0: Grüß sie. Gestern ist Uschiglas Glas 80 geworden und hat den schönen Satz gesagt, wer übers werden jammert, soll halt früher sterben. Kann man sich gut ihr Gesicht dazu vorstellen. Ihren Durchbruch hat sie vor bald 60 Jahren als Halbblut-Apanachi in den Winnetou-Filmen gefeiert und als Kesse Barbara natürlich in der Schwabinger Filmkomödie zur Sache, Schätzchen. Im Sommer 2016 war sie bei mir zu Gast und ich habe sie am Anfang gefragt, natürlich mit Hintergedanken, was haben Sie denn zum Frühstück gegessen?
1: Heute habe ich Beeren gegessen und einen Joghurt. 1 zu 1, der Talk zu Gast bei Stefan Parisius
0: Ushi Glas Schauspielerin mit Herzensachen. Das heißt der aktuelles Buch Herzensache schön dass Sie da sind Frau Glas. Bier und Joghurt klingt jetzt nicht so opulent oder? oder gesund?
1: Das ist gesund. Es kommt immer darauf an, wenn man natürlich am Abend richtig reinhaut ja. Dann muss man halt am nächsten Tag in der Früh ein bisschen die Bremse anziehen. Das mache ich so, weil wir essen beide, mein Mann und ich, beide sehr gern zu Abend, wenn der Tag fertig ist und wenn man Zeit hat und wenn man kochen kann. Und ja, dann muss man dann in der Früh ein bisschen einbremsen.
0: Aber Frühstück insgesamt ist für Sie schon immer ganz wichtig? Ganz wichtig. Ja,
1: ja sehr wichtig. Also für uns sowieso auch, weil wir da unsere Zeitung lesen. Jeder seine und äh, wir hören sehr oft Bayern 2 in der Früh auch schon gleich. Aha. Also es ist gar keine Dings, sondern es ist einfach so, ja. weil einfach die Beiträge toll sind. Und wir genießen einfach den Tag, äh, sozusagen langsam anzugehen. Das heißt, wir stehen lieber früher auf und haben ein bisschen Zeit für uns, bevor dann jeder in sein Eck rennt mhm. und das tut, was er tun muss.
0: War das immer schon so, dass Sie so dieses Frühstück so zelebriert haben? Also auch als sie junge Frau war?
1: Nein. Ich habe erst lernen müssen, dass es ein totaler Schwachsinn ist, eigentlich sich noch 20 Mal im Bett umzudrehen und dann zu guter Letzt so rausspringen muss und hetzen muss und schnell duschen und Haar waschen und schnell, schnell, ich muss zum Drehen. Und das wirklich Lebensqualität bedeutet, weil du immer dann auch sagst, oh mein Gott, jetzt komme ich fast zu spät und nein, und warum habe ich das schon wieder? Und irgendwann musste ich lernen. Und oh, wie toll das ist, wenn man einfach eine Stunde früher aufsteht und es einfach gemütlich angehen lässt und auch konzentriert das alles macht. Das ist Luxus.
0: Hm. Luxus ist das auch für viele, viele Kinder, äh, die Sie mit Frühstücken versorgen. Wie viele Frühstücke hat es heute gegeben für Schulkinder von
1: Brotzeit? Circa 8000 haben wir jetzt. Also 8000. wir sind ja inzwischen ganz Deutschland an acht mhm. verschiedenen Standpunkten und äh, wir werden also mehr oder weniger jeden Tag ein Stück größer. Äh, jetzt merken wir natürlich auch die Flüchtlingskinder, die zu uns kommen und da sind wir inzwischen an über 170 Schulen mhm. und die Kinder werden versorgt von über 1000 Senioren, die das das Frühstücksbuffet machen, wohlgemerkt. Mir ist es immer ganz wichtig, dass ich erzählen darf, dass wir nicht irgendwelche Wurstsemmeln verteilen, sondern dass die Kinder bei uns lernen, in geborgenen Räumen ein Frühstück einzunehmen, an Tischen zu sitzen, miteinander sich unterhalten. Also diese unsere Frühstückskultur, der Esskultur, einfach da mitbekommen.
0: Mhm. Darüber werden wir in der Stunde auch noch ausführlich reden, wie es mhm. dazu kam und wie das funktioniert. Sie sind ja selber auch ganz oft dabei, also Sie ja, in natürlich. allen Standorten. Wie ist denn das, die Kinder... Grundschule, also so bis die zehn. Kleinen, ja. Die Kleinen, haben Sie ja bis vor ein paar Jahren vermutlich gar nicht so als Schauspielerin mehr gekannt, weil... Nee. Nee,
1: nee. nee. Das, da bin ich halt irgendeine Tante, die zu Besuch kommt oder eine Oma, keine Ahnung, was sie denken. Jetzt natürlich seit kurzem, seit Fuck You Goethe, schaut es anders aus, weil dann die Viertklässler schon oftmals so plötzlich so einen ganz eigenen Blick bekommen, da weiß ich schon. Und dann sage ich, ja, ich bin die Ingrid Leimbach-Knorr. Und dann, wow, ist das wahr? Und dann <lacht> sind sie äh, ganz begeistert halt. Ich bin selber ganz überrascht immer, dass man in dieser kleinen Rolle dass das so eine Wirkung hatte mhm. und hat. Aber da werde ich halt sozusagen von ein bisschen Älteren erkannt. Aber ja. ansonsten bin ich für die Kinder, für die Kleinen eigentlich einfach jemand, der zu Besuch kommt. Weil die Kinder empfinden das natürlich auch so, dass die Senioren ihnen dieses Frühstück bereiten und ihnen das mhm. schenken. Ja? Aber
0: stimmt die Geschichte, dass tatsächlich an einer Schule die aufs Direktorat gegangen
1: ja, sind? Ja, natürlich. Das war hier in München. Da bin ich ähm, zum Vorlesen gekommen, um eben vorzulesen in dieser Schule. Und da habe ich eben ein paar gesehen. Und die haben das einfach, <lacht> die liefen dann ins Direktorat und sagen, Gott, das die Lehrerinnen stellen wir nicht ein, die ist ja furchtbar. <lacht> und die arme Direktorin wusste gar nicht, was passiert. Und ein wenig später kam ich und habe geklopft und hab gesagt, wo muss ich denn hin, wo wo lese ich den heute? Und dann sagt sie, jetzt verstehe ich, was die Kinder gerade gemeint haben. Und dann haben sie das einfach in einen Topf geschmissen. Ja.
0: Fuck you Goethe und Fuck you Goethe 2 haben ja. sie haben sie da also jetzt auch enttarnt. Und die Ingrid Lembach-Knor war die Rolle eben, die sie da ja. gespielt haben. Das wäre früher wahrscheinlich doch alles ganz äh, anders gewesen mit dem Erkennen und mit dem Wiedererkennen. Könnten Sie sagen, in welcher Zeit Sie am meisten Fanpost
1: gekriegt haben? Ähm, schon in der Zeit natürlich, es ging los mit, mit Appanachi natürlich und dann natürlich zur Sache Schätzchen, ich habe äh, jetzt, sagen wir, hält sich das wirklich im Rahmen, wobei ich immer, wenn man es dann doch ein bisschen liegen lässt, dann plötzlich denkt oh Gott, den Haufen schaffe ich überhaupt nicht mehr, aber es gab früher Zeiten, es gibt da auch ein Foto von meiner Mutter, die da die post sortiert hat, wo halt jeden Tag wirklich Waschkörbe voll kamen. Mhm. Und das ist also sehr bedrückend auch, weil du musst es ja auch irgendwie machen ja. und du hast dann ein schlechtes Gewissen, wenn du es nicht machst, also machst du es. Und da hatte ich dann auch so eine Geschichte entwickelt, dass ich auf eine Single 100 Karten schreiben wollte, ja. Also das wollte ich dann schaffen. Und wenn die Single natürlich nur 2 Minuten 50 ist, dann schaffe ich es nicht. Ach so. Ja, aber wenn es 4 Minuten dauert, dann hat es gut geschafft. <lacht> du machst einfach solche Spiele dann, damit es einfach leichter ist zu unterschreiben. Naja,
0: aber ich meine, das war in der Zeit, in der Zeit, da, Apanachi oder Zusageschätzchen, da waren die Singles noch kurz. Weil
1: ja. es da war, waren ja
0: einfach technische Beschränkungen natürlich, teilweise. Natürlich, Also wir haben jetzt 2,28.
1: Okay, da könnte ich
0: mitschreiben jetzt. Schreiben es mhm. mit. Beatles, act naturally. Gut. Tell Beatles mit Act Naturally in 1, 1 der Talk mit Uschi Glas. Frau Glas, die hätten Sie 1966 ja live sehen können im Zirkus Krone in München. Ich war da. Ach, sie waren da. Ich war
1: da. da. Ja, natürlich war ich da.
0: Nein, waren Sie eine von diesen, ich kenne sie nur von Schwarz-Weiß-Bildern, von, von hyperventilierenden und in ja. Ohnmacht fallenden jungen also Frauen. Also
1: das, so ganz begeistert war ich da. Ich war begeistert, aber nicht so. Aber ich habe tatsächlich Mädchen ohnmächtig werden sehen und umfallen sehen. Das mhm. war wirklich war so hysterisch, das kann man sich gar nicht vorstellen. Und eine solche Hitze da drin, dadurch auch auch, dass sie alle haben geschrien und also wirklich gekreischt, also Wahnsinn.
0: Sie aber auch, gekreischt schon, oder?
1: Ja, ja, ein bisschen gekreischt habe ich bestimmt schon, aber jetzt so, dass man dass man sozusagen gar nicht mehr kann und man muss weinen und alles und dann auch noch eine Oma fallen, ne, das ist mir dann doch ein bisschen zu...
0: Das heißt, da waren Sie also in München äh, ja. unterwegs, da waren ja, Sie ja vor ein paar Jahre vorher ja,
1: das, aus Landau das, Was Das in der Karten gekommen. gekriegt hat, war Sensation. Das war toll. Und ich meine, die waren ja dann nie mehr, mehr wieder da. Die waren ja. also, das war wirklich schon ein Erlebnis, ja.
0: Klar. Und da waren Sie in der kulturellen Szene unterwegs. auf Filmpremieren haben Sie sich ja auch umgetrieben. Ja, natürlich. Ja. Wie kam es, dass Sie da von dem Produzenten Horst Wendland angesprochen worden sind?
1: Ich bin ja in Niederbein aufgewachsen, mhm. haben wir vorher gesagt. Und da wurde eine Produktion, eine Fernsehproduktion in Dingolfing, also bei mir um die Ecke ge gedreht. Und da haben wir natürlich zugeschaut, wie er, oh, toll, Film kommt noch in Niederbein, gell? Ja, und dann haben wir halt zugeschaut und dann haben wir diese jungen Leute, die da, mit da gearbeitet haben, äh, kennengelernt. Da war unter anderem der Hannes Fürbringer dabei, äh, den sein Vater, ich natürlich schon kannte. weil Ich war ja heimlich schon sozusagen auf dem Weg, wo, wo mein Wunschtraum lag und da habe ich eben dann mich mit diesen jungen Leuten da gesagt ich will auch nach München gehen und habe gesagt ja dann ruf doch an wenn du da bist und so und so bin ich eigentlich dann durch diesen Dreh da in Dingolfing zu diesen Filmleuten gekommen und äh, da haben die halt irgendeiner mal angerufen und gesagt du Uschi, Karten machst mit mhm. und dann bin ich halt mitgegangen und dann habe ich den Horst Wendland kennengelernt das heißt ich wusste gar nicht wer das ist ich habe mich halt ein bisschen wissen sozusagen kritisch über eine Episode ausgelassen toll wie ich natürlich alles schon verstanden habe und da kam das Gespräch zustande ob ich was davon verstehe und dann habe ich natürlich gesagt, na ja, natürlich. Also so. <lacht> und ja, und so, so ging das los mhm. mit Schicksal.
0: Mit Schicksal. Mhm. Naja, aber Sie wollten sie aber zu dem Zeitpunkt waren Sie noch Sekretärin.
1: Ich war Sekretärin natürlich und wollte eben, habe schon so meine, meine Reklamhefte mir alle gekauft und habe schon gepaukt und getan, weil ich einfach dachte, ich sage es niemandem, ja, meine Eltern sowieso nicht und zu Hause hätte es auch nicht sagen können, ich fange einfach da den Weg an. Irgendwie kriege ich es das hin.
0: Und so ging es ja dann auch. Ja. Also der unheimliche Mönch ja. war dann die erste Rolle. Ja. Ja. So, und was ich nicht wusste, oder ich weiß gar nicht, ob es das, das heute überhaupt noch so gibt, dass sie danach einen regelrechten Ausbildungsvertrag Ja, das
1: war haben. Der, damals der sogenannte Hollywood-Vertrag, der hieß so. Okay. Da hast du ein Angebot, es gab verschiedene junge Schauspieler die das, oder Schauspieler auch, die das bekamen, da hast du zwei Jahre Ausbildung bekommen, also wurde bezahlt mhm. und dann hast du fünf Jahre eine Option gehabt, sozusagen, dass du für die Firma arbeitest. Also wenn jetzt du ein Flop bist, dann hat die Firma natürlich Pech gehabt. Mhm. Aber angenommen du bist jetzt kein Flop mhm. und du wirst engagiert für andere Filme, dann leihen die dich aus und dann kriegt die Firma das Geld und du kriegst halt ein Fixum.
0: Mhm. Und dann ist für sie blöd.
1: Ja, aber ich war da. Ja, es gab fünf viele Jahre, Leute. Da, da ja, War schon. genau die Zeit dann halb ja, ja. und ja, ja. unsere Sache. Schätzchen, natürlich.
0: Da haben sie nichts von gesehen. Oder? Nee, also halt also nur mein, mein Monatsgehalt.
1: Ja. ja. Das haben dann immer wieder mal viele auch meine Agentin hat dann irgendwann gesagt, das muss jetzt mal aufhören. So. ich habe das eigentlich nicht so gesehen. Ich habe da nicht gedacht, das ist jetzt ungerecht, weil ich ganz klar sagen musste, ich hätte den Weg ja nicht gehen können. Vielleicht wäre es auch anders gegangen, das weiß ich nicht. Aber für mich war das so ein großes Geschenk, dass ich nicht den ganzen Tag im Büro sitze und am Abend anfange, äh, irgendwelche Texte zu lernen, sondern dass ich jeden Tag zu meiner Frau Annemarie Hanschke gehen durfte, in Gesangsunterricht gehen durfte, zum Tanzen gehen durfte. Und das alles sozusagen, das war mein Tagesablauf. Und mhm. das war für mich wie, das kann ich Ihnen gar nicht sagen, das war, war wie ein Geschenk. Und ich war dafür immer sehr dankbar. Ja. Also ich habe da nicht gesagt, ja blöd, wieso verdiene ich so wenig Geld? Ja? Ja, ja. 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 Sondern ich habe gedacht, das ist okay. Also zur Sache Schätzchen ist immer so eine Geschichte gewesen. Heute noch sagen die Leute, Mensch, da bist du, hast du richtig. Sag ich, nein, 2000 Mark damals gekriegt, mhm. Ende.
0: Ende, ja. sauber. Gibt es solche Verträge heute überhaupt
1: noch? Ich glaube nicht mehr. Ich Geld weiß nicht, ob es so eine Förderung sicher. gibt heute oder, ja. oder ob das von woanders kommt. Ja. Also nicht, dass ich wüsste.
0: Also Sache Schätzchen, war dann
1: 68. Mhm.
0: 65 war eben der, der, der Mönch, zwischendurch genau. noch das Halbblut. Genau. Wir haben mal gegraben. Ja. Äh, wir haben mal gegraben ja. bei uns im Archiv. Was ist denn das älteste kulturhistorische Stück, was es von Uschi Glas bei uns im Archiv des Bayerischen war Rundfunks auch. gibt? Da waren Sie offensichtlich mal Sprecherin oder als Sprecherin engagiert, wie auch immer. Ja. Jedenfalls äh, haben Sie mit Werbung gemacht für die wegweisende Sendung, die übrigens auch auf Bayern 2, glaube ich, gelaufen ist. Schon, schon daher kommt die Verbindung. Mhm.
1: Ja, wahrscheinlich, die, die Freundschaft.
0: Klub Club 16 und das klang in den späten 60er Jahren so. Das große Glück entgeht den meisten.
1: Club 16 kann sich jeder leisten. <lacht> also ich muss zugeben, das bin ich ja. Ja, ist eindeutig, <lacht> ja, ja, wenn ja, es so klar. vermerkt ist. Ich hätte gesagt, nie im Leben habe ich das gemacht. Aber das aber wir haben noch den Beweis, ja? also, da okay. gab es einen,
0: einen haben wir noch, weil der so schön nach den späten 60ern klingt. Im Kino kann man Crime und Sex sehen.
1: Doch Duft in Beat bringt nur Club 16. Duften, Beat, vor allem so ein Duften, Wort. Duften. Beat. Das ja. ist dufte, das sagt ja heute auch kein Mensch mehr, oder?
0: Na, dass man Kreide und Sex ist... sehen kann, sagt ja,
1: man ja, auch
0: nicht. Ja, 68, da haben sie richtig Gas gegeben. Ja, mein Lieber. Wobei sie aber ja 68, trotz 68erin, schon als relativ
1: konservativ gegolten haben. Wie ist denn das damals angekommen bei den Kollegen? Gar nicht. Also gar nicht gut, weil ich eigentlich immer, ein sehr, immer schon ein sehr freiheitsliebender Mensch bin und einfach mir meine eigenen Gedanken machen möchte und mir eigentlich auch äh, die Freiheit nehme, eine Haltung zu haben. Und es war damals eigentlich gar nicht gewünscht. Also diese ganze, ich muss, ich muss einfach so behaupten, die 68er-Bewegung war sehr undemokratisch, weil wenn du nicht mitgemarschiert bist in der Richtung, dann warst du draußen. Das war einfach so und das war das fand ich empörend ich fand furchtbar, dass man nicht seine eigene Meinung sagen kann. Also was dann, das ging ja auch weiter mit der, mit der Abtreibung. Ich habe abgetrieben abgetrie und mein Bauch gehört mir. Und wenn du da also angefangen hast und zu sagen, ich möchte aber diskutieren, wann geht denn ein Leben los? Wann ist es denn eine Tötung und wann ist es eigentlich keine? Oder, oder, oder wie nehme ich die Verantwortung mhm. als Frau auf mich? Mhm. Ich war ja damals zum Beispiel auch der Meinung, natürlich darf das eine Frau entscheiden und soll nicht der Mann mhm. entscheiden. Aber du musst natürlich auch mit dieser Entscheidung dich auseinandersetzen, finde ich. Und nicht einfach so tun, aber da ist eigentlich nichts, da machen wir einfach so und das war ihnen überhaupt nicht gewünscht und, und dadurch war ich immer irgendwie so ein Außenseiter, weil ich immer anfing zu diskutieren und die gesagt haben, es red nicht, wähl doch was du willst, aber jetzt unterschreib den Zettel.
0: Aha und da ging es um Willy Brandt, glaube da ich. Da ne? ging
1: es um Willy Brandt, ja. Aha.
0: Der unterstützt werden sollte ja, Künstler. von Künstlern. Ja, natürlich
1: von Künstlern, weil es eben damals auch einfach so war, die mit den Schwarzen und mit den Konservativen geht gar nichts und mit dem geht alles mhm. und das war mir einfach zu unreflektiert und ja, da war ich ganz schnell einfach die schwarze Hexe oder was immer.
0: Mhm.
1: Ja, und dann bin ich eigentlich auch geblieben.
0: Und sind tatsächlich auch ein bisschen abgestraft worden. Ja, ja, Haben ja. Haben ja, schon gemerkt, dass dann weniger Rollen... Das habe ich schon
1: gemerkt. Ja. Natürlich, die jungen... Also der junge Film, wo ich ja eigentlich einen ganz guten Start hatte mit Sosahe Schätzchen, hätte mich natürlich nach wie vor interessiert. Es gab ganz viele tolle Regisseure, mit denen ich auch gearbeitet hätte und wollte. Und äh, da war dann eigentlich schon so eine Mauer gewachsen, mhm. ganz komisch, ganz eigenartig.
0: Aber Sie haben ja auch schon, wenn ich das richtig weiß, bei Zu-Sache-Schätzchen äh, Ihren Kopf durchgesetzt. Stimmt es, dass Sie eigentlich hätten nackt auftreten oder, oder diesen Strip ganz ganz runterspielen
1: hätten? Ja, es war so, ich habe von vornherein gesagt, also Leute, ich würde das wahnsinnig machen, aber hm, das mache ich nicht, weil ich finde, der Schauspieler musste eh schon immer deine Seele auspacken und, und bist eh so bloß und in gewisser Weise bist du da nackt, weil du einfach auch Dinge sagen muss, Texte hast, du vielleicht irgendwelche fremden Menschen umarmen musst. Ich, ich finde, das ist sowieso sehr viel. Und dann dabei noch, sich sozusagen auch noch der Klamotten zu entledigen. Das irgendwie habe ich gedacht, das ist mir zu viel einfach hm. und habe es klar gemacht. Und dann haben die gesagt, ja, ja, das, wir. das ist schon passt schon, ja. Und dann fingst du an, den Film zu machen gegen den Widerstand vom Herrn Wendland und die Rialto Film. Alle haben geschrieben, ich soll den Film ja nicht machen. Und ich wollte ihn aber machen, hm. ja. Und dann kamen die Plätze und sagen, ach Uschi, du bist doch so niedlich gebaut und du siehst so toll aus und du kannst es doch leisten. Ich sagte, es geht doch nicht ums Leisten können, sondern ich mag einfach nicht. Hm. So war das.
0: Und das heißt, im Drehbuch stand. Äh, stand nee, stand, im nackt Drehbuch stand drin. einfach,
1: ja, das war ein Drehbuch, wie das halt, äh, weil so es war nicht so eindeutig geschrieben, Aha. ja. Aber ich sollte mich eben in der Polizeiinspektion tatsächlich entkleiden und ich wollte halt unter dem Kleid etwas haben. Mhm. Und da haben sie gesagt, man stell dir doch nicht so an, jetzt machen wir das endlich. Und dann habe ich hab gesagt, ach, da muss ich mir jetzt was ausdenken.
0: Und zum Glück hatten Sie diese Corsage.
1: Ja, genau, die habe ich mir machen lassen, ah ja. auf mhm. meine Kosten wohlgemerkt mhm. auch. Und ähm, habe meine Frau Krien ist damals ins Boot gehoben und gesagt, ich brauche ein super sexy, nicht so einen Spießer Corsage, die bis zum Hals geht, sondern wirklich sexy, dass man noch ein bisschen was sieht und die Fantasie gut mitmacht. Und dann haben wir das gebastelt, das Teil, und dann war das der Knaller natürlich.
0: Und daraus sind dann diese legendären Fotos, die ja bis heute ja. jeder kennt jetzt stellen ja. Sie vor, der da waren es drauf. Ja, weil ja,
1: die ist ja ganz... Und hinter haben Sie eben gesagt, Mensch, die waren mal clever. Ja, Jeder rennt da nackt rum und die hat plötzlich so ein schneeweißes Ding da an mit der braunen Haut. Das ist mal richtig clever. Ja. Mhm. Da war ich was aus der Not geboren.
0: Naja, aber naja. Es, hat, es hat der Weiblichkeit und der Attraktivität nicht geschadet. 1 oh, <lacht> zu 1 feiert heute einen runden Geburtstag mit einer Acht davor und vor bald acht Jahren war sie bei uns auch zu Gast, Uschi Glas. Damals mit ihrem Buch Herzenssache vom Glück gebraucht zu werden. Im Jahr davor, mit 71, hatte sie ihre Filmpremiere in Hollywood. Wie kam es denn dazu?
1: Junge Filmemacher ganz ein junger Kerl, hat äh, in meine Agentur angerufen sagte, er ist jetzt fertig mit seiner Filmhochschule in Los Angeles und er ist jetzt wieder zurück nach Österreich, hat ein Buch geschrieben und da wäre eine ganz kleine Rolle für die Uschi Glas drin und ja, ob ich mir das also vorstellen könnte, ich habe meine Agentur gesagt, wie siehst du das? Und so, ja, soll ich sage ich, soll das Buch schicken, dann lesen wir mal. Mhm. Und dann hat er mir das Buch geschickt und dann war das Buch so, dass ich gedacht habe, das kann eigentlich nur ein älterer Mensch geschrieben haben. Und dann habe ich nämlich gesagt, wie alt ist der? Ja, 23. 20, so, das gibt es ja nicht, der kann doch nicht so ein Buch schreiben. Und dann habe ich mich mit ihm getroffen und tatsächlich war es so ein junger Hupfer, also, also Easy, mein Sohn, ganz einfach. Und äh, ja, und dann haben wir den Film gemacht. Der Junge heißt Alexander Lercher und der hat dieses Buch geschrieben und den Film eben dann gemacht, hat seine Crew aus Los Angeles geholt. Wir waren dann eingesperrt in einem Schloss in Kärnten, weil er gesagt hat, er ist so low budget, er kann es mhm. nur in einem drehen und keiner darf das Haus verlassen. Und dann haben wir das gedreht und dann hat er sich eben beworben und dann sind damals in Los Angeles eingegangen, 8000 äh, Bewerbungen mhm. und dann ist er unter die letzten 23 gekommen, also nominiert und dann rief er mich an und sagt, oh, bin ich mitfahren. Wir, wir sind nominiert und Nominieren ist ja schon was ganz Tolles. Ja. Also gesetzten Fall, ich wäre nominiert für einen Oscar, würde ich auch hinfahren. So, also, ja, Alexander, da fahre ich mit. Und dann hat er eben tatsächlich gewonnen. Er hat den ersten Preis gemacht unter den ganzen Beiträgen und hat dann am nächsten Tag als Youngster, als sozusagen Beginner, noch einen Preis gewonnen. Das war also ganz, ganz toll. Und ähm, ja, toller Film, sehr langsam erzählt, ja. über eine späte, über eine verloren gegangene Liebe. Mhm. Wie heißt er nochmal, Entschuldigung? Der heißt Vor Step Side. Also Four ein, bisschen ein Side. sehr komplizierter Titel, Aha. aber ja, er muss glaub, ihn so haben. Ja.
0: Muss so sein. Mhm. So, und dann hat es ja doch noch geklappt mit Hollywood.
1: Ja, natürlich. Ja? Also, ja.
0: Haben Sie jedes je bereut, dass Sie früher, Sie hätten ja schon früher nach Hollywood gehen können, oder? Äh, aber Sie haben es nie gemacht.
1: Ja, ich habe es nicht gemacht. Ich sollte natürlich, ich war ja damals bei William Morris, einer der besten Agentur die man haben kann, die mit meiner Agentur Alexander also verbunden waren. Und die haben gesagt, jetzt ist höchste Zeit, ins Ausland zu gehen. Ich habe ja auch in Frankreich schon gedreht, in Italien und in England. Und haben gesagt, und jetzt muss man Kapeten wechseln, weil in Deutschland da ist schon alles passiert. Und da habe ich dann eben irgendwie gemerkt, dass mir mein Leben ein bisschen davon läuft, weil ich so viel gearbeitet hatte. Ja, ich habe innerhalb von kurzer Zeit äh, 40 Spielfilme gemacht. Das heißt, ich habe rund um die Uhr mehr oder weniger gearbeitet und habe auch gemerkt schon langsam, dass meine Freunde irgendwie verloren gehen, dass ich und habe einfach plötzlich gedacht: Mensch, was willst du denn mit deinem Leben machen? Ich, mir war einfach klar, wenn ich jetzt zum Beispiel nach. Hollywood ginge, dann muss ich ja natürlich von vorne anfangen, weil kein Mensch wartet auf dich hm. da und sagt, ach, Sie haben in Deutschland schon Filme gemacht, super, dann fangen wir gleich an. Hm. Sondern du musst wirklich von vorne beginnen. Das hätte für mich bedeutet, ich war damals 28 schon, ähm, dass ich auf Familie wahrscheinlich verzichten müsste. Mhm. Und das wollte ich nicht.
0: Und die Planung war von Anfang an so nee, ich,
1: wollte immer, ich wollte immer eigentlich Familie haben. Ich habe mhm. nie darüber nachgedacht, ich wollte erfolgreich sein. Ich wollte meinen Beruf unbedingt, ich wollte es unbedingt auch machen. Aber ich habe eigentlich schon davon geträumt, eine Familie eines Tages zu haben.
0: Mhm. Und zwar nicht nur, also es gibt ganz alte Zeitungsausschnitte von Ihnen, sondern noch schwarz-weiß, die hier, äh, vergilbt nicht schwarz-weiß, wo also da schon, schau, 2. November 68, Uschi Glas, ich wünsche mir drei Kinder. Also die Vorstellung war ganz klar da, geprägt natürlich von dem, was Sie erlebt haben, weil die ja. Familie. Gerade auch in der Zeit kurz nach dem Krieg war ja schon immens wichtig für Sie, oder?
1: Bei uns war, die Familie war wichtig, war unsere, unsere Insel eigentlich, vor allem durch unsere Mutter. Und für mich war das auch klar, dass ich irgendwann eben eine Familie haben möchte, Kinder. Und es ist witzig, dass ich da sage, das ist ja wirklich ein Stück davor, dass ich da schon gesagt habe, ich möchte gerne drei Kinder haben, toll. Aber wie gesagt, ich, ich habe hab dann auch immer Bange gehabt. Und man dachte, stell dir mal vor, was, jetzt hast du dir das so ausgedacht. Stell dir vor, du bekommst gar kein Kind. kann ja sein, hm. dass, du, dass du einfach keine Kinder kriegst. Hm. Und da habe ich gedacht, wenn das wäre, dann wenn es so wäre, dann würde ich äh, vielleicht mein, einfach noch mehr arbeiten, wie ich sowieso schon arbeite. Hm. Aber vorrangig war dann doch eigentlich auch mein privates Leben einfach auch zu leben und nicht nur nicht nur darzustellen und sozusagen eigentlich so also auch einen gewissen Kunstwelt aufzusitzen hm. irgendwo ja, so also
0: richtig wenig gearbeitet haben sie dann ja trotz der Kinder irgendwie nicht wissen sie noch wie viele Filme wie viele Serien folgen sie insgesamt das weiß ich das habe ich
1: nie gezählt also bei ja. Spielfilmen bei Kinofilmen ist es ja einfach aber so als ich dann angefangen habe meine erste Fernsehgeschichte also die größere war war Polizeiinspektion 1, die haben wir ähm, äh, 77 gedreht und da waren, das war damals eine Sensation. Da war ich allerdings auch nur eine Episodenfigur, also die Ehefrau von Elmar Wepper. Und, ähm, und da haben wir damals 100 Stück gedreht. Mhm. Ja, also ich war nicht in allen 100 drin, aber und dann natürlich zwei München, Hamburg und mhm. unsere schönsten Jahre und so. Ich habe keine Ahnung, aber ich habe damals eben dann, als ich Kinder bekam, mir eben das schon einteilen dürfen und können, dass ich sage, ich arbeite nur ein halbes Jahr noch im Jahr.
0: Mhm. Und das hat dann vielleicht auch dazu beigetragen, dass Sie es geschafft haben, trotz dieses immensen Erfolgs, und das waren ja Straßenfehler, gerade die Serien, äh, nicht abzuheben.
1: Ja, das habe ich eigentlich schon früher, ehrlich gesagt, weil da hatte ich's ja, es ja also, ich es dann schon...
0: Sie war ja ein Popstar. es war, es war
1: unglaublich. Und ähm, ich bin Gott sei Dank irgendwie, ich glaube schon durch meine Eltern, durch meinen Vater auch, der immer gesagt hat, du musst am Abend den Zwergerl und musst am Abend in den Spiegel schauen können, ähm, habe sehr früh gemerkt, dass es eine immense Verführung bedeutet, wenn du so früh Erfolg hast. Du kannst dir alles erlauben. Du kannst dich so schlecht benehmen, wie du nur Lust hast. Und dir geht alles durch, weil sie einfach dich haben wollen. Und wenn du das spürst, dass das also mal diese Freundlichkeit oder die, die, dieses alles, ach ja, sie können ja alles haben, was wollen sie denn, noch? ist in die Suite recht, ist das recht, ähm, da musst du einfach selber anfangen, dich zu kontrollieren, weil um dich rum, also vielleicht deine beste Freundin, mhm. ist eigentlich niemand mehr, der dir wirklich die Wahrheit mhm. sagt, auch deine Agentin sagt. Da haben wir es mal richtig hm. drauf, ja.
0: Wie, wie ist es heute dann? Haben Sie jetzt mehr Schauspieler als Freunde oder Leute aus dem Showbereich oder eigentlich
1: ganz wenig. ganz wenig. Ich äh, habe ganz wenig Freunde aus dem Showbusiness. Also ich nicht, dass ich jetzt mit denen verfeindet bin, gar nicht. Und das ist, wir haben meistens auch ein tolles Team, ich das Glück gehabt, dass ich eigentlich immer mit, mit tollen Teams arbeiten durfte. Aber eigentlich, dass man sich so richtig befreundet, ist nicht. Also zum Beispiel immer Wepper hm. natürlich, der einfach auch als Mensch ein fantastischer Mann und Mensch ist eben, wo es einfach Spaß macht, mit dem sich zu unterhalten und du brauchst dann nicht nur immer mein letzter Film und mein letztes hm. Ding und mein hm. irgendwas unterhalten, sondern du kannst auch was anderes haben hm. als Thema.
0: Wann haben Sie denn gemerkt, dass Sie aber nicht nur wohlwollende Fans haben, sondern dass Sie für manche ja auch tatsächlich eine Reizfigur sind? Gab es da irgendeinen einen Ausgangspunkt oder irgendeinen Anlass?
1: Hm. Ja, das merkst du immer wieder, weil du kriegst natürlich nicht nur schöne Briefe, wir, du kriegst 100 schöne Briefe und kriegst dann einen wirklich, der, wenn du den aus Versehen liest, der dich dann wirklich richtig runterhaut. Und jetzt in den modernen Medien natürlich sowieso, der, wo die Leute. Äh, Tollerweise anonym schreiben können, ähm, da kriegst du genügend ab. Hm. Ähm, damit muss man eben auch leben. Man muss eben lernen, genauso wie man dann auch mal eine böse Kritik bekommt und die Kritik ist schlecht zu lesen und zwar deswegen, weil du sagst, der will eigentlich mein Spiel gar nicht beurteilen, sondern der will mir eine draufhauen. Das gibt es einfach, ja. ja. gut, aber das, und das meine, tut ich, dann schon weh. Ich
0: meine jetzt aber gar nicht unbedingt äh, schauspielerische Kritik, sondern da ist ja, Sie haben ja einiges an Häme einfach auch ja, abgekriegt, das mit Schauspielerei ja, nichts ja. zu tun hat. Also ja, klar. öffentliche Spenden für die CDU nach dem Spendenskandal, äh, Eintreten für eben Entscheidungsfreiheit, früher sehr umstritten bei, bei, bei Abtreibung. Die Werbung für die Hospizbewegung, als das noch ein Ogu war, ja, äh, ja. inzwischen sagt man, das ist wunderbar, der Rosenkrieg bei der Scheidung. Ist es? alles wohl überlegt bei Ihnen immer gewesen ja. oder sind Sie da ein impulsiver also, Mensch, der, der sich später sagt, oh, hätte ich nur die Schnauze.
1: Ja, haben. also zum Beispiel jetzt äh, bei der Hospizstiftung, heute heißt es Deutsche Stiftung Patientenschutz. Das war so, dass also der Herr Brüscher mich herangetreten ist, der Vorstand von diesem Verein oder der Stiftung ist und hat mich eben gefragt mit einem Schreiben, ob ich den Mut hätte für die Hospizbewegung einzutreten, also für sterbende Menschen einzutreten. Hm. Und im Moment denkst du natürlich, oh was? Und dann haben alle, die um mich rum waren, meine Agentin gesagt, das lass du bleiben, ja, keine Chance. Und da fange ich immer Warum? an zu Weil's denken, weil, passt, weil es nicht zum Image okay. passt, weil es die Leute erschreckt und wenn ja. wir über den Tod ja. reden. Und das ist für mich immer, da ist bei mir so ein, so ein Moment, wo ich denke Wieso denn eigentlich nicht? Nur weil es jetzt nicht attraktiv ist, weil ein Baby auf dem Arm haben ist viel schöner, als über sowas zu sprechen. Und da, da regt sich dann mein Widerstandsgeist, da habe ich mich mit dem Herrn Brüsch auch getroffen. Und äh, der hatte mir dann den, den Satz gesagt, weil Sterben auch Leben ist. Mhm. Und dann habe ich gedacht, das stimmt eigentlich. Es hat ja überhaupt keinen Sinn, nicht darüber zu reden, wie wir das haben wollen. Mhm. Weil sterben müssen wir ja tatsächlich alle. Und deswegen habe ich mich dann gedacht, das mache ich. Und das war natürlich für viele auch wieder so, warum machst du denn das? Also es
0: ist eher so die Abteilung Sturkopf. Sturkopf, Gut ja. überlegt, also nicht impulsiv, aber nein, trotzdem nein, Sturkopf. Nein, ich überlege
1: mir, aber dann mache ich es mhm. doch. Und dann denke ich mir, jetzt ziehe ich das durch. Eins zu eins. Der Talk auf BAYERN 2. Stefan Parisius im Gespräch mit
0: Uschi Glas. Sammelt Brot und Zeit für Kinder. Wie hat sich Ihr Leben im Herbst 2008 verändert?
1: Boah, total. Es ist ein, mein Leben ist eigentlich, und das meines Mannes, eigentlich auf den Kopf gestellt. Durch einen Rundfunkbericht von BAYERN 2.
0: Halt! Wir haben noch mal im Archiv gesucht. Sie okay. schreiben ja in Ihrem Buch ungefähr, ja. wann das war. Ja. Ja. Und ich glaube, wir haben ihn gefunden. Also es müsste jetzt, es ist ein Ausschnitt, weil das Julius. war damals... Julio Segador, genau. genau. Und das könnte der Bericht gewesen sein, den Sie damals gehört haben. Die Armut in Deutschland ist auf dem Vormarsch. Sie ist längst nicht mehr nur im Verborgenen, zeigt sich immer öfter im Alltag. Auch Helene Haas, die im Pfaffenhofen eine Grundschule leitet, macht diese Erfahrungen. Ihr fällt auf, Immer mehr Kinder kommen schlecht ernährt in die Schule. Und die erfahrene Pädagogin macht sich so ihre Gedanken.
1: Wir wissen sicher, dass in jeder Klasse einige Kinder ohne Frühstück in die Schule kommen. Und ich meine auch zu beobachten, dass das schon mit dem Einkommen der Eltern zusammenhängt. Gesunde Ernährung, Obst und Gemüse ist auch eine Sache des Geldbeutels.
0: Für die Geritzrieder Elternbeirätin Sonja Galli-Krottenthaler steht fest, eigentlich kann es nur eine Lösung geben, jedem Kind an jedem Tag eine gute und gesunde Mahlzeit in der Schule anbieten und das Ganze kostenlos. Und die Optikermeisterin blickt auch hier voraus und zeigt der Politik, wo es langgehen könnte.
1: Keine Kindergelderhöhung und dafür freies Essen für die Kinder, denn da wird das Geld wirklich ankommen, wo es hingehört.
0: Und das hörte Uschi Glas eben im Herbst 2008 Richtig. bei uns im Radio.
1: Tja, und ähm, ich konnte mir nicht vorstellen, dass es in unserer tollen Stadt äh, wirklich hungernde Grundschulkinder gibt. Und mich hat dieser Bericht einfach so angefasst, dass ich nach Hause bin und meinem Mann erzählt habe, dass ich das jetzt gehört habe und ob er es für möglich hält, dass es sowas gibt. Und da war ja auch dann jedes vierte Kind in Deutschland geht ohne Frühstück in die Schule und so weiter und so fort. Und dann haben wir einfach uns entschlossen zu recherchieren, einfach nachzufragen in den Grundschulen. Und dann haben wir natürlich wirklich die Antwort bekommen, ja natürlich, klar. Bei uns ist es und so. Und dann haben wir uns äh, die, mit den ersten vier Schulleiterinnen getroffen, die da geantwortet hatten. Also haben natürlich mehrere ge geantwortet. Und da ging es eben los, was kann man denn da machen? Hm. Kann man irgendwie Eltern aufklären? Kann man irgendwie so? Äh, die haben gesagt, können Sie alles vergessen? Und dann sagte eben eine, wenn Sie uns Zwieback vorbeibringen, das wäre ganz große Klasse. Und äh, das haben wir in unserem ersten Schreck auch gemacht. Wir haben in diese vier Schulen in die 52-Klassenzimmer dann so Notfallboxen gebracht mhm. mit Butterkeksen und Zwieback eben und Knäckebrot und Müselriegel. Und dann war die Frage, ob wir das auffüllen würden wieder. Wir haben gesagt, ja klar, machen wir das und so. Und dann waren wir aber beide total unglücklich. Wir haben gesagt, das ist doch... Wenn die, wenn die, die, die Schulleiter dann sagen ja, wieso Zwieback, habe ich dann ja gesagt, dann sagt sie, ja, die sind total unterzuckert, die hm. sind erschöpft, die hm. schlafen ein, die haben Bauchkrämpfe und wenn sie einen Zwieback bekommen, ein Glas Wasser, dann geht's wieder. Und
0: daraus wurde dann eben dieser, ich finde, wirklich geniale Twist, dass sie also einerseits das Frühstück für die Kinder und andererseits Beschäftigung für Senioren. Ja. Äh, ja. Wie, wie sind Sie auf diese Kombination? Es liegt, scheint so einfach, aber man muss ja. darauf
1: kommen. Ja, <lacht> aus der Not geboren natürlich. Wir haben, dann, äh, wir haben dann, eben bei den nächsten Gesprächen hat eben eine Schulleiterin gesagt, Frau Glas, wenn ich ein tägliches Frühstück vor Schulbeginn an meiner Schule für die Kinder hätte, das wäre mein größter Traum, den ich als Schulleiterin habe. Mhm. Und dann haben wir eben angefangen, sind nach Heilbronn gefahren und haben dabei bei Lidl vorgesprochen und haben eben gesagt, wir hätten das vor, wir haben im Moment vier Schulen. Das heißt im Moment, da war für mich schon fertig, vier mhm. Schulen sind viel. Und dann haben wir gesagt, ja, das machen wir wir machen damit, das ist positiv, das ist vorwärtsblickend, zukunftssicher und so. Das ist für die Kinder ganz toll, das machen wir. Und da habe ich eben dann diese Schulleiterin angerufen, die vom größten Traum erzählt hat und dann war eben Totenstille am Telefon. Wie gesagt, Frau wow, Fellner, wir können das, wow. Und dann sagt sie, ja, wer soll es machen? Ich kann es nicht machen, die mhm. Lehrer können es nicht machen. Wie? Dann haben wir das ist aber undankbar. Ja. Und im nächsten Moment war mir klar, sagt sie, ich werde sicher jeden Tag 80 Kinder haben in, meiner, in meinem Frühstücksraum. Mhm. Und dann sind wir drauf gekommen, wir nehmen einfach fette tolle Leute noch nie waren Senioren so fit wie heute mhm. und wir fragen die, ob die nicht sozusagen etwas in die Gesellschaft zurückgeben wollen mhm. und inzwischen haben wir weit über 1000 Menschen, die das jeden Tag leisten, also nicht nur das Frühstück, sondern auch unsere Zeitprojekte. Mhm. Ja, und leisten. die machen,
0: die also machen alles ehrenamtlich.
1: Ja, die bekommen die natürlich ein, Un Challenge ja so. natürlich so äh, im maximalen Fall also die sogenannte Trainerpauschale. Äh, viele arbeiten ja sagen wir mal, dann nur zwei Tage die Woche mhm. oder drei Tage und manche ja. auch nur einen Tag, je nachdem, wie sie es halt können. Aber dafür bekommen sie, die müssen ja ihre Tickets auch selber zahlen, ihre ja. Fahrscheine und so. Und äh, es, so wird es gemacht. Und äh, es ist der Idealfall deswegen auch, weil die Kinder beten unsere Seniorinnen und Senioren an, weil das ist wie, wie ein Familienersatz. Ja, naja,
0: das klingt jetzt so friedlich und freundlich, aber sie sind ja in erster Linie auch oder sehr oft in, in Problemschulen nur. Wir unterwegs. Sind nur in, nur Problem in Problemschulen. Ja, also, ja, ja. ich meine, das sind ja auch Familien, in denen es eben kein Frühstück gibt. Ja, so ist äh, es einfach, ja. So. Kommt es da nicht dann auch vor, dass die Kids das Frühstück verweigern, weil es einfach nicht
1: cool ist? Nein, die Kinder die die Kinder würden ja gerne frühstücken. Also so ist es ja nicht. Und wir haben natürlich auch gesagt, dass in unsere Räume dürfen alle Kinder rein. Also selbst wenn ein Kind zu Hause schon was gegessen hat und will jetzt noch einen Kakao trinken mit der Freundin, dann können, jedes Kind kann rein. Und die Tür ist eben offen. Und wenn die Kinder erstmal merken, das ist da und da steht die Berta, Tante Berta oder Oma Bertha mhm. da und die sagt, komm jetzt probier doch mal den Quark, den habe ich halt extra für dich gemacht und so, dann ist es eine unglaubliche Situation für die Kinder. Und die Kinder, was wir dann auch gar nicht vorher natürlich nicht gewusst haben, das Sozialverhalten ändert sich so wesentlich. Die Kinder sind so höflich, die sagen hm. bitte, danke, die verstehen sich mit ihren Kumpeln. Hm. Es gibt keine Raufereien mehr deswegen und das ist also sie können jede Schulleiterin fragen, die sie wollen, die sagen einfach, das ist wie das ist wie ein Wunder, hm. was da passiert.
0: Man könnte ja auch auf die Idee kommen, aber zu sagen, Mai, jetzt machen die das mit Brotzeit so, dadurch werden die Eltern noch viel weniger motiviert, den Kindern ein anständiges Frühstück zu machen.
1: Also erstens mal haben wir natürlich auch viele Alleinerziehende, wir haben also auch nicht nur äh, Leute, die sozusagen so arm sind. Es ist übrigens in ganz Deutschland kein einziger Mensch so arm, dass er in der Früh einem Kind nicht ein Schälchenkornflex hinstellen könnte, mhm. äh, weil dafür ist auch das Kindergeld da. Aber es ist eben zum großen Teil ist es einfach äh, Überforderung, die Eltern beim zum großen Teil im Bett liegen, wenn sie also Hartz-IV-Empfänger sind und keine Situation für sich haben. überhaupt keine. Das ist auch so eine Portion Resignation sehr oft mhm. dabei. Wir haben in Berlin Schulen, die sind 100% Lernmittel befreit. Das heißt, es arbeitet nicht ein einziger Mensch in der ganzen bei diesen ganzen 400 Kindern, ist nicht ein einziger da, der in der Früh aus dem Haus gehen mhm. muss. Ja. Mhm. Und, äh, und die Kinder sind dann dadurch auch sehr desolat, sind wirklich hungrig, ausgehungert und freuen sich und manche stehen schon in der 5.6. vor der Schule und warten, dass sie reingelassen werden. Ja.
0: Toll. Wie hat sich das jetzt verändert? Sie haben ja vorhin gesagt, Sie merken das auch jetzt eben dadurch, dass die Flüchtling, Flüchtlingskinder jetzt sehr viel da sind. Verändert sich das vom
1: Charakter her dann? Ja, weil ähm, die Flüchtlingskinder, die kommen, die gehen erstmal in die sogenannten Willkommensklassen oder Ü-Klassen, also Übergangsklassen. Mhm. Und äh, wir sehen, dass die Kinder lernen Deutsch. Das können Sie sich gar nicht vorstellen. Auch da könnte ich Ihnen sagen, Sie müssten mal an die Schule gehen und das gucken. Diese Kinder, die jetzt hier angekommen sind oder in Berlin oder in Hamburg, ganz egal, wo wir sind. Die wollen so lernen, die, wollen, die sind so froh, dass sie da sind. Und wenn die auch zum ersten Mal ins Frühstückszimmer kommen, dann sind sie total denken, wieso, wieso steht da alles, warum kriege ich da alles und so. Und wenn die schon langsam merken, ja, ja, du bist willkommen, du darfst da sein. Die lernen sehr, sehr schnell und sie bringen in unsere Schulen etwas sehr Positives. Weil die anderen Kinder, die wir versorgen, kommen oft aus Familienhäusern oder aus Familien, wo einfach keine Hoffnung da ist, wo die mhm. Luft raus ist. Ja? Und diese Eltern, die ihre Kinder Kinder bis hierher sozusagen gerettet haben, die haben ein ganz anderes Anliegen, ja, die, die wollen was, die wollen auch, wollen, man möchte es ihnen bitte erlauben, viel schneller arbeiten, hm. die wollen damit reinkommen, die wollen nicht ausgehalten werden und das merken wir ganz klar bei den Kindern, also wir haben in einer Schule, die ich gerade besucht habe, der sagt, nach drei Wochen tue ich die sofort in Regelunterricht dann sind die schon so drauf, dass sie alles verstehen. Toll.
0: Äh, wenn jetzt Menschen zuhören, die sagen, ah, das ist eine tolle Initiative, kann ich da vielleicht auch noch mitmachen und Frühstück verteilen? Welche Voraussetzungen muss man erfüllen? Man muss,
1: ja, ja, man muss natürlich ein amtliches Führungszeugnis haben. Also mhm. das wird natürlich alles geprüft. Mhm. Dann muss man ein Gesundheitszeugnis haben, das ist klar. Und dann äh, kann man sich bewerben. Also wir haben ja WWW, Brotzeit für Kinder in einem Wort. Und dann gibt es eine Rubrik, ich möchte gerne da mitmachen. Und wir haben natürlich auch unser Zeitprojekt, wo Leute sagen, ich möchte gerne Hausaufgaben Betreuung machen mhm. oder ich gebe ein bisschen Deutschunterricht nebenbei. Ich übe üb das, was jetzt, sagen wir die Lehrkraft gemacht hat. Das übe ich jetzt mit einer kleinen Gruppe. Also wenn jemand morgen
0: muffelt ist, zum genau, Beispiel. Zum so. Beispiel. Ja, oder genau. wenn einer
1: sagt, ich möchte mit den Kindern garteln, ich möchte ja. den Schulgarten ja. auffrischen. Also wir haben alle möglichen Situationen. Wir haben natürlich auch Schachspielende Senioren, mhm. die als Kindertrainer ausgebildet werden. Also es kann sich jeder bewerben, der dazu Möglichkeit,
0: Möglichkeit mitzumachen und, und sie angelühten. Und,
1: das ist mein zweiter Titel da an diesem Buch, Es ja? das heißt, vom Glück gebraucht zu werden. Ich ja. werde Ihnen sagen, alle Senioren, wir machen in, jedem, in jeder Stadt ein Dankeschönessen. Mhm. Alle sagen mir, Gott sei Dank werde ich wieder gebraucht. Weil am Anfang denken wir, ich, ich gehe in Rente, Hurra, und niemand mehr will was von mir. Aber wenn du dann feststellst, dass tatsächlich keiner mehr was von dir will, mhm. dann wird's bitter.
0: Und die Kinder wollen dann auf jeden Fall was.
1: Genau. Zu Gast bei Stefan Parisius. Uschi Glas zur Sache, Apanachi.
0: 50 Jahre Halbblut-Apanaci ja. ist gerade gefeiert worden. Das war, das war eine richtige Veranstaltung ist in, in Kroatien und Sie waren dabei.
1: Ich war dabei, ähm, da gibt es einen Verein oder verschiedene Vereine, die kommen aus Russland, von, von, aus der Schweiz, von überall her, die dort immer Drehorte suchen, also über viele, viele Jahre schon. Ich war da schon ein paar Mal eingeladen und jetzt eben wieder und sagen jetzt wird doch die Apanaci 50, 50 wollen sie nicht mal mitkommen. Da habe ich gedacht, na gut, es, wenn die schon so verrückt sind, mache ich das. Und das war eigentlich eine ganz schöne Session. Erlebnis für mich, einfach zu sehen, wo die ersten, mein erstes Abenteuer begann, mhm. wenn man so will. Und äh, es war einfach ja auch Kroatien wieder zu sehen, mhm. wie sich das entwickelt hat alles. In ja. dem
0: Beitrag über diese Reise äh, war zu hören, zu sehen, dass sie das in den Film da zum ersten Mal gesehen haben. Das stimmt aber nicht, oder? Doch
1: weil ich, man kommt, das glaubt mir immer nicht, aber erstmal habe ich sowieso Probleme, mich selber anzuschauen. Hm. Also ich bin ein Filmkind, ich liebe Kino, ich liebe Filme anzugucken, aber wenn ich selber mitspiele, weiß ich immer nur genau, was an dem Tag sozusagen gefrühstückt wurde <lacht> oder wie oft sich jemand oder ich versprochen haben oder du kriegst, die, ich komme ich kann mich nicht so weit zurücklehnen, dass ich das jetzt zum Beispiel genießen kann, hm. sondern ich denke mir, oh Gott, was hast du denn da gemacht oder wie schade. Aber wieder. mit
0: 50 Jahren Abstand. Aber geht's das, dann. Ging es dann.
1: <lacht> das ging es dann, ja. Das ging dann schon. Super. ja.
0: Ist Ihnen den Bulli Herbig oder Pierre Bries lieber?
1: Ach, das kann ich nicht sagen. Der Pierre war eigentlich ein ganz, wirklich ein toller Kollege. Und äh, ich habe nicht verstanden eigentlich, warum er das jetzt den Bulli so, also mich dann auch so, so beschimpft hat, weil ich den Film einfach klasse fand. Mhm. Und er hat es einfach er hat es einfach so verinnerlicht, glaube ich, seinen Minitou und seine, er hat das nicht verstanden, dass eigentlich die Hommage, ja, für ihn, dass hm. es eigentlich ein super Kompliment ist, ja. ja, und die Bafra Uschi und ich weiß nicht, was alles, ich fand es also, einfach ein Kompliment eigentlich, ja. ja, und mit dem Humor, es war Wahnsinn, es war natürlich wahnsinnig gut, ne, ja.
0: Aber, aber äh, eigentlich war einfach eher, eher humorfrei ja. insgesamt. So. Sind das, was sind solche Jubiläen für Sie? Da kommt jetzt noch mehr, 50, es kommt dann 50 Jahre zur Sache. Schätzchen, ja. und das, das kann man durchhalten. Ist das so eine Gelegenheit, dann mal so Zwischenbilanzen zu ziehen? Sind Sie so ein Mensch?
1: Ach, ich bin eigentlich ein Mensch, der nach vorne schaut. Und jetzt nicht hätte ich so mal und hätte ich das und hätte ich das vielleicht nicht gemacht und hätte ich so, das mache ich nicht. Sondern ich bin eigentlich froh. Ich bin, also ich habe auch kein Problem mit meinem Alter, weil, weil ich eigentlich denke, es müssen so viele Menschen früh sterben und früher sterben. Und ich denke, dass es eigentlich toll ist, wenn man jeden Tag aufwachen darf und die Welt wieder anpacken darf mhm. und, und irgendwas bewegen kann. Und deswegen finde ich das total toll. Wenn natürlich hörst du plötzlich, Apanachi 50 Jahre, denkst du, was ist los? Ja. Und dann natürlich ist ja so, ja. Aber damit lebe ich einfach.
0: Mhm. Gibt es was, wo Sie sagen, das Bereue ich wirklich in meinem Leben? Eigentlich nicht. Ist das nicht toll? Eigentlich sagen, nicht,
1: weil nein, weil man sagt auch die Fehler, die du gemacht hast. Was nützt dir das, wenn du sagst, ach, das hätte ich damals doch anders. Das ist überhaupt wurscht. Das Einzige, was du lernen kannst aus solchen Dingen, dass du sagst, ich mache es beim nächsten Mal anders oder ich 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 bewege mich da anders, weil ich auch glaube, dass du auch mit Menschen nicht umgehen sollst aus der schlechten Erfahrung, die du vielleicht mit einem anderen Menschen gemacht hast. Also für mich ist es ganz schwierig. Ich denke, du darfst nie projizieren, was schlecht ist auf den mhm. nächsten, weil es einfach sehr ungerecht ist.
0: Mhm. Also vor dem nächsten 50. Filmjubiläum kommt erstmal ein anderer zentraler Termin wahrscheinlich für Sie, im Spätsommer. Die Tochter heiratet. Ja. Welche Rolle spielen Sie dabei?
1: Ja, erstmal ist das bin ich klassisch, die
0: Brautmutter, die es dann ja, sein muss? Ja klar, ich und, bin die Mama ja?
1: und äh, ich freue mich natürlich sehr, weil auch ähm, mein Schwiegersohn ein ganz toller Kerl ist. Und äh, ja, es ist schon aufregend, muss ich schon sagen. Also zuerst denkst du, ja ja, geht schon, und dann aber schon langsam, wenn die Zeit vergeht, wird es schon aufregend. Und natürlich, ähm, ja, es ist auch, man überlegt schon, es ist auch ein kleiner Abschied natürlich.
0: Klar, wir haben wir ja schon wieder Gelegenheit, reden ja. zu ziehen. Vielleicht tun sie es ja dann auch. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie da waren, auf jeden Fall erstmal Vielen Dank für die Zeit, vielen Dank für das Buch und für die Aktion Brotzeit, Herzenssache vom Glück gebraucht zu werden. Danke, Uschi Glas. Dankeschön. So sind wir im Sommer 2016 auseinandergegangen. Und gestern hat Uschi Glas ihren 80. Geburtstag gefeiert. Wir gratulieren. Sich und uns hat sie zu diesem Tag eine Autobiografie noch geschenkt mit dem schönen, passenden Titel Ein Schätzchen war ich nie. Zitat, ich wollte niemandem gehören, keinem Land, keiner Bewegung und auch keinem Mann. Und eins habe ich gelernt, Widerspruch lohnt sich. Zitat Ende. Und dann noch ein Blick auf Ihre Aktion Brotzeit, Frühstück für Schüler. Sie hatte gerade erzählt, dass es 2009 mit vier Schulen losgegangen ist. Inzwischen sind es bald 400. Und um 2200 helfende Senioren und Seniorinnen machen das möglich. Da gratulieren wir gleich nochmal. Dieses Gespräch mit Uschi Glas finden Sie auch in der ARD Audiothek.